0: Vi er altså i det andre kapittelet i oppenbaringsboken, og vi vil besøke noen byer. Efesus, den var en by som hadde omkring 200.000 innbyggere. Og det var en stor by med et veldig teater. Og dette teatret kunne romme cirka 20.000 mennesker. Og så var det et ressurssterkt område dette, det var rikt område og de romerske tjeisene, de kom ofte dit. Det var en bykonstruert av hvit marmor, med andre ord en vakke by. Og Paulus, han kommenterte dette. Om vi tror at evangeliets innflytelse var liten i det område så tar vi helt feil. Innflytelsen av evangeliet i Ephesus var så sterk at fire pilarer eller tårn som blev plassert ved innløpet til havn, hadde kors som utsmykning. Det ene monumentet var innviet til Matteus, og det neste til Markus, og det treie til Lukas, og det fjerde til Johannes. Og nå det bare en pilar som fremdeles står. Men den bærer fremdeles korset som symbol. Og dere har også andre vittnespørt om den veldig innflytelse som evangeliet hadde der i, rundt de hedenske tempeler som senere ble brukt som kirker. Etter den tjeneste som Paulus og Johannes hade hatt i området, var det en stor kristen folkegruppe i dette område. Det synes som om Paulus hadde sin mest omfattende tjeneste i Ephesus, og Lukas skrive det slik i apostelenskjerninger i 19. kapitel vers 10. Alle som bodde i Asia Fick høre Herrens ord, så såvel som grekere. Ikke alle ventet om til Kristus, men alle hørte. Det kan kanskje en av de største evangeliske bevegelser som noensinne har funnet sted i kirkens historie. Ephesus var ikke bare en vakke by. Det var også hovedstaden i provinsen Asia. Den ble også kalt for, fe for fengelighetens marked i Asia. Plinius kalte den for «Asias lys». Den var både det religiøse og det kommersielle centrum for hele det området som spredte sin innflytelse, både mot øst og mot vest. Mot Asia og Europa. Da Paulus gled inn på havnen i Efesus, kunne øynene hans følge den mektige havnebulevarden, der alt var dekket med vit marmor. Når han gikk opp over langs denne brede gaten inn mot byens sentrum, så så han alle slags skjønne bygninger, templer og gatebutikker. Til høyre, når han gikk opp denne brede havnegata, lå det et stort mørket framfor han. Ved foten av ett fjell lå det et teater. Og som jeg sa, det rommet tyve 000 mennesker. Lenge borte mot venstre var det et stort amfiteater som rommet mer enn hundre 000 mennesker. Til tide var det så mange som mer enn en million mennesker samlet i Efesus. Det var Herr Paulus hadde sin største missionsvirksomhet. Og det var her Johannes senere ble pastor eller leder for menigheten. Denne byen ble først bygget rundt Diana-templet som ble tilbøtt av folk i an Anatolia. Det første tempelet var en trekonstruksjon, bygget ganske lavt nær havet. Faktisk ble deler av bygningen oversvømmet til visse tider. Gjennom tiden var det också to elver i området som førte med sig så mye slam, at på Alexander den Stores tid var tempelbygningen nesten dekket. Da Alexander erobret byen, får jeg legge til her at tempelene brente ned den natten Alexander ble født, så overlot han den til en av sine generaler, Lysimakos. Fordi avlæringen var store, havnen ble fulgt opp, så flyttet Rysimakos-byen lenger inn, og noe høyere. Og det er der vi kan se ruinene av byen i dag, da. Og det den byen som var det da Paulus kom. Dette nye Dianetempelet som ble rejst under Alexander den Store på hans tid, var et av oldtidens sju underverker. Det var det største greske tempelet som noensinne var blitt reist. var blitt reist. Selv takkoncesjonene de hvilte på mer enn hundre mektige søyler, der hver av de var cirka tyve meter høye, og 36 var spesielt vakkert utsmykket. Dørene de var av sypressetre, søylene og veggene av marmor, og selve trappen var skåret ut av et vintre fra Kypros. Templet som Asias regionalbank, og her ble det oppbevart veldige rikdommer. Og samtidig med dette, et mektig kunstgaleri. Appelles berømte maleriavalde Alexander fantes også der. Bak et purperfarget gobelin var den sensuelle og brutale skulpturen av Diana plassert. Fryktbarhetens gudinne. Hun hadde mange bryst, bare en klubb i en hånd, og en trearmet lyste gaffel i den andre. Fryktelig ærefesens Diana. Ja, det kunne like gjerne vært løs nord som stor ærefesenes Diana. Diana var hedenskapets mest hellige av Gud. Hennes tempel, det var fire ganger større enn, Parthenon i Aten, og det ble til siste ødelagt av Botterne i år 256 etter Kristus. Det betyr at dette tempelet sto og var i funksjon på Paulus sin tid. Om du ønsker å se noe av dette stedets storhet, ja, da må du dra til Istanbul og så gå inn i Hagia Sofia. De skjønnegrønne søylene som er der ble tatt fra Diana-templet av Justin, da han bygget Hagia-Sofia. Og bare se, disse søylene kan gi oss en oppfatning av både skjønnheten og storheten som var i Diana-templet. Men rundt Diana-templet så foregikk de groveste former for umoral. Hun blev kanskje tilbett av flere mennesker enn noen annen av Gud. Tilbederen hengav seg til de mest perverse religiøse riter og seksuelle karakterer og det villeste baknale orger noen kan forestille sig. Og utover i rike ble tilbedelsen av Diana ensbetydende med seksuelle orger, og navnet ble endret fra Diana til Sybilla. Paulus kom så til Ephesus på sin treie misjonsreise for å begynne sin gjerning der. I to år ble Guds ord spredt fra Tyrannuses, sin syndskole. Om sin erfaring så skrev Paulus like i 1. Korinther brev 16.9. «Her har det åpnet seg en stor dør for rik virksomhet, og det er mange motstandere.» Senere så kom altså Johannes kjærlighetens apostel og torpens sønn til Ephesus, som menighetsleder. Han ble fengslet, og han ble ført til Patmos. Men etter ti års fangenskap ble han sluppet fri, og ventet så tilbake til Lefesus, og senere blev begravet i Johannes Basilikan, som er reist på det høyeste punkt som vi finner i dette område. Men eh, nå har tiden gått fra oss, og det var så langt vi kom i dag, Neste gang vi møtes, vil vi se på kristig brev til menigheten i Ephesus. Tack for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er kommet til det andre kapitel i Johannes oppenbaring. Og vi har vært innom litt av det som... Byen Efesus hadde å si og gi, og nå vil vi se Kristi brev til menighetene i Efesus. Den herre Jesus taler her om en menighet som står mitt i en krass materialisme. En skremmende menneskeforståelse og en brutal mørk hedendom. Legg merke til dette, for jeg ser på dette budskapet som ett av de viktigste. Og da vil vi lese sammen det første verset i kapittel to. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette ser han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd. Han som går omkring blant de sju lysestaker av gull. Legg merke til at han holder kirken, menigheten, i sine hender. Den er under hans kontroll. under hans kontroll. Han har ikke kontrollen nå, men han hadde den. Går omkring blant. Det betyr bokstavelig at han vandrer opp og ned. Og jeg tror at han fremdeles vandrer frem og tilbake i vår tid. Og at han fremdeles er den som våker over menigheten. Han har sju anerkjennende ord til denne menigheten. Vi leser versene 2 og 3. Jeg vet om dine gjerninger. Du har arbeidet, og du har holdt ut. Jeg vet också at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller sig apostler, men ikke er det. Du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut. Du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått rett. Vi vil se på syv-åtte punkter i dette. Det første er, «Jeg vet om dine gjerninger.» Nå må vi være klare over at han taler til de troende. «Den Herre Jesus ber ikke den fortapte verden om gode gjerninger.» For eksempel slik som det står i Titus 3.5, og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd. Og i romerbrevet 4-5 så sier Paulus det slik. Annerledes er det med den som ikke har gjerninger, men som tror på ham som erklærer den ugudelige rettferdig. Han får rettferdigheten tilregnet for det han tror. Kristus taler her til sine egne. Etter at du har blitt en troende, så vil han tale til dig om gode gjerninger. Og han har mye å si om dette tema. I Efeser brevet i det andre kapittelet der leser vi fra vers 8-10. «For av nåde er dere frelst ved tro.» «Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose sig. For vi hans verk, skap de Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle gå inn i dem.» Og Paulus kunne skrive slik til Titus i Titus sitt brev, kapitel vers 16. De sier om seg selv at de kjenner Gud, men med sine gjerninger fornekter de ham. De er av avskylige og ulydige, ut av stand til å gjøre noe godt. Den herre Jesus sier til menigheten i Ephesus, som Paulus tidligere hadde sagt det, «Bli fyllt med den hellige ånd», Efeserbrevet 5, 18. Og Paulus fortsatte med å fortelle dem, hva de kunne gjøre som ånd, åndsfølte troende. Og nå roser den herre Jesus dem for deres gode gjerninger. Til andre. Jeg vet du har arbeidet. Hva er forskjellen mellom gjerninger og arbeid? Ordet arbeid bærer i seg betydningen av å bli trett og sliten. I evangelien sies det at Jesus ble trett av reisen. Det var denne trettheten som de troende Jefessus erfarte. De ble slitne i tjenesten for ham. Så sier han videre, og det er det treje punktet. Jeg vet at du har holdt ut. Talmodighet er frykt av den hellige ånd. Og så kommer det fjerde. «Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde.» De var ikke tålmodige overfor dem som brakte det kristne vittnesbørd i Vandry, og det femte. «Du har prøvd dem som kaller sig apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere.» De hade prøvd den vær som kom til så og påstod at de var apostler.» De ville sikkert spørre dem om de hade sett den oppstandende Kristus, og de fant snart ut om de var apostler eller ikke. Om de ikke var det, så bad de dem om forlate byen. Den herre Jesus roste dem fordi de hadde prøvd dem, og jeg føler at det er et like stort behov i dag som det noensinne har vært. Så kommer det sjette punktet i disse versene vi leste. Du har tålt mye fra mitt navns skyld og ikke godt trett. For hans navns skyld bar de korse. De fortjønte Kristus. De trodde han var født av en jomfru. De trodde på hans guddommelighet. De trodde på hans offerdød og oppstannelse. Og de betalte sannelig en høy pris for sin tro. Det syvende og ikke gått rett. Hva mener han med dette? Tidligere har han sagt at de var blitt rette, og nå sier han at de ikke var godt rette. Vel, dette er et av de store paradoxene i den kristne tro. Og jeg kan best illustrere det med en liten bemerkning, som vi også kan finne hos Moody. Da han en gang kom sliten hjem fra en møteaksjon og familien ba ham avlyse neste aksjon, for de så han var väldigt trett. Da svarte han dem. Jeg blir trett i gärningen men ikke av gjerningen. La meg få lov å blir trett i gärningen men ikke av gärningen Og det er stor forskjell på det. Selvfølgelig kan vi bli sliten av å være aktivitet. Men det er tragisk om du blir sliten av å gjøre kristig gjerning. De syv rosnore som den herre Jesus ga den lokale menigheten i Ephesus, sammenfaller også med den perioden i kirkens historie. Den som strekker seg fra pinse og til omkring århundrette Kristus. Som menigheten kristet. Jefessus kan representere. Nå kommer han så med de refsenordene i vers 4. «Men dette har jeg imot dig, at du har forlatt din første kjærlighet.» De hadde mistet den intense og entusiastiske hengivelse til Kristus. Det er vanskelig for oss å fullstendig forstå den veksten som den hellige ånd hadde gitt denne menighet. Han hadde ført de troene i Efesus til et nært og personlig fellesskap med Jesus Kristus. Han hadde ført dem til det punkt der de sannet sannhet kunne si til Herren, «Vi elsker dig. Dette kan synes så uviktig for oss i dag, men deres kjærlighet til Kristus var viktig for ham. Han sa til Efesene, «Dere har forlatt, den beste delen av kjærligheten De hadde ikke veket totalt av fra kjærligheten Men de var på vei bort Det er vanskelig for oss som lever i en kald, skeptisk og likegyldig tidsepok å forstå dette Verden har jo grepet så sterkt inn i dagens menigheter At det er vanskelig å forestille seg den intense og entusiastiske hengivenheten som fantes i den første menighet, slik som de virket for sin herr og mester. Den første menighet vek av fra sporet. Ikke når de hjalt lære, men når det hjalt deres personlige forhold til Jesus. Efesos var en stor by, og alle de mange interessante tingene i den pulserende metropolen dro de troende bort, fra deres første kjærlighet. De dro de bort fra Jesus. Dette var den menighet som ble oppslukt av sin evangelisering, i det området hvor det var cirka 25 millioner mennesker, at selv de romerske herskerne og gåverklassen på den tid hadde mulighet til å høre evangeliet. I dette område var det en så mektig bevegelse av Guds ånd som verden kanskje aldri senere har sett. Dette personlige forholdet er så totalt viktig också i vår tid. Vet du, vi blir så opptatt og grepet av metoder og måter vi kan gjøre ting på, at vi har en tendens til å glemme at det viktigste aktivum som vi har, det er kjærligheten til Jesus. Og får jeg lov til å stille deg et lite enkelt spørsmål som er så mektig? Elsker du Jesus? Jeg er ikke så opptatt av hvilke systemer du fungerer innenfor, eller hvilket kirkesamfunn du tilhører, vilket program dere har i de første halve året, eller hvilke regler dere har. For ingenting av dette er noe å tenke på hvis du ikke elsker ham. Selv om noen av systemene er bedre enn andre, så er det slik at de fleste systemer vil fungere om kjærligheten til Jesus sitter i høysete. Et nært fellesskap med Jesus vil gjøre alle dine forhold til andre mennesker, og hele din kristne tjeneste til glede. Og med det ord sier vi takk for nå, må Gud være med dig.